0: Bonjour, je suis Julie Legal.
1: Bonjour, je suis Florent Tamizier. Bienvenue sur Wholesale is not dead, le podcast dédié à l'évolution des stratégies commerciales des marques de mode.
0: Passionnés de wholesale, nous partons à la rencontre des showrooms, des boutiques et des marques pour mieux comprendre l'évolution du commerce dans la mode.
1: Le wholesale n'aura plus de
0: secret pour vous. Dans cet épisode, nous recevons Stéphane Sultana, un skater, un passionné de mode et surtout le gérant du concept store Summer à Lyon. Faisant partie des points de vente mode les plus pointus de France, Stéphane distribue des marques telles que Acne Studio, Comme des Garçons, Common Project, Paraboot et bien d'autres, ainsi que des articles de librairie, de déco et de cosmétiques. Stéphane nous donne sa vision du marché de l'homme et nous explique comment il allie stratégie d'achat et communication digitale pour rester ultra désirable en France et à l'étranger. Excellente écoute
1: Bonjour Stéphane, bienvenue sur Wholesale well is Not Dead, comment allez-vous aujourd'hui Bonjour Florent, très bien, je vais très bien et je vous remercie de m'avoir invité.
0: Bonjour Stéphane, on est ravis de vous avoir sur ce podcast. Est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter votre parcours et, euh, et votre boutique
2: Bien sûr, oui. Donc je suis Stéphane, je suis le fondateur et le dirigeant de euh, Summer. Summer est une euh, boutique qui a été créée en 2012, il y a quasiment 10 ans maintenant. Et pour résumer rapidement, professionnellement, moi j'ai toujours évolué dans le milieu du, du wholesale, qu'il s'agisse pour le compte de, de marques ou au sein de mes propres boutiques. Rapidement, ado, j'étais fan de skateboard, euh, c'était la fin des années 80, le début des années 90. C'était les prémices un petit peu de ce qu'on peut appeler la culture street et l'arrivée en France de marques comme euh, Stussy, Vans, Fresh Dive, qui étaient beaucoup moins diffusées qu'aujourd'hui. Et à partir de ce moment-là, je dirais, où j'ai eu cet intérêt pour toute cette culture-là, ça ne m'a plus jamais quitté. Et j'ai donc fait en sorte d'orienter ma carrière dans cette direction-là, en fait. Donc, j'ai ensuite ouvert ma première boutique au début des années 2000 à Lyon, avec trois copains. C'est une boutique qui s'appelait Shoes Gallery, où l'on vendait en fait des sneakers et des marques de streetwear américaines. C'était quelque chose, je dirais, d'assez core, d'assez pur. On allait vraiment chercher des produits que l'on ne trouvait pas ailleurs. Euh, et il nous arrivait d'aller faire quelques voyages aux états unis pour ramener des baskets que nous trouvions pas en France.
1: C'était quoi les marques, les grandes marques de l'époque À l'époque,
2: c'était honnêtement principalement Nike, pour tout ce qui est sneakers, un petit peu Adidas, un peu Reebok, un peu Puma. Euh, mais Nike dominait déjà un petit peu ce, ce marché-là. Et ensuite, pour la partie plus euh, vêtements une des marques qui fonctionnait très bien à cette époque-là, c'était ceci déjà, qui n'a jamais fléchi et qui est toujours là aujourd'hui.
0: On est en 2000, vous montez avec des copains votre premier euh, magasin. Ouais. Comment est née l'histoire de Summer alors en 2012
2: Alors comment est née l'histoire de Summer Après cette boutique-là, rapidement, j'ai travaillé de l'autre côté de la barrière. Je l'ai travaillé pour des marques de skateboard. Donc
1: vous étiez quoi Directeur commercial Où Je m'occupais de la partie commerciale, j'allais ouais.
2: démarcher des boutiques de skateboard. Et j'ai ensuite fait la même chose pour la marque Vans.
1: Tu étais déjà chez VF, c'est ça Vans
2: faisait déjà partie du groupe VF, oui. Vans avait déjà été racheté par VF. Ok. Pour les, juste l'histoire de Chose Gallery, j'ai revendu cette société-là, moi, en 2009.
1: Pourquoi vous avez arrêté Chose Galerie
2: J'ai arrêté parce qu'à un moment, j'avais d'autres envies. J'étais assez jeune euh, et je n'avais pas spécialement envie de euh, m'enfermer à 100% dans le retail. Et je voulais voir autre chose.
1: D'accord. Jeune, c'est quel âge à peu près Vous, vous arrêtez à quel âge
2: j'avais une trentaine d'années.
1: Ouais, ok. C'était pas mal déjà. Monter une boutique de sneakers euh, à Lyon avec trois copains à 30 balais, c'est cool. Hein.
2: Ouais, c'était cool. C'était cool et euh, c'était une bonne expérience. On a bien rigolé.
1: <rire> Donc
2: après, en passant de l'autre côté de la barrière, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait le plus, c'était quand même le côté retail, le côté boutique, le côté commerçant. Euh, et c'est pour ça qu'en 2012, on a eu l'idée avec Sophie, ma femme, de revenir à Lyon. Et de monter
1: ce C'est génial. En fait, vous avez eu une boutique avec des potes. Vous êtes un peu lassé. Vous avez dit Bon, allez, je vais aller faire commercial parce que ça a l'air sympa. On est vraiment au sein des marques. On travaille vraiment la culture là, de Vans, par exemple. Et puis après, le, le, le retail et la boutique vous a manqué, c'est ça
2: C'est exactement ça. Je me suis rendu compte que finalement, dans les différentes auxquelles j'avais pu toucher, que le retail, c'était ce qui me plaisait le plus, en fait. Et c'est là que je m'épanouissait le plus et c'est là que j'avais peut-être le plus de choses à raconter.
1: Alors Stéphane, aujourd'hui, vous êtes un peu considéré comme le boss de la hype lyonnaise. Vous avez APC, Good Morning Tapes, Adieu Paris, Stan Ray, Réception ou Comme des Garçons. Basé sur l'homme, c'est ça C'est quoi le concept de Summer Comment on construit un, un univers comme ça
2: Le concept de Summer, moi je dirais que Summer est une boutique contemporaine pour hommes et unisex. Et l'idée, c'est de pouvoir mélanger des designers assez pointus, des marques euh, établies, de jeunes labels. On aime bien aussi toute la partie footwear. À côté de cela, on a construit une belle offre de livres, de magazines étrangers, de, de parfums, d'objets, de bougies, pour vraiment créer un univers et ne pas se concentrer uniquement sur la partie textile. Et c'est ce mélange de choses, en fait, euh, qui fait, je pense, la, la singularité de
0: Summer. Et Stéphane, comment vous construisez votre univers, enfin l'univers de Summer Ce sont vos goûts ou alors vous vous êtes mis euh, une clientèle un peu en tête et vous, vous surfez sur leur lifestyle comment, comment on crée un univers
2: Je dirais que ce sont plutôt nos goûts que l'on essaye de transmettre. On aime En dehors de la mode, on aime beaucoup l'art, on aime beaucoup l'architecture, on aime la photographie. Donc on essaye de retransmettre un petit peu tout cet univers au travers de nos sélections. C'est vraiment ça l'idée principale euh, et d'avoir quelque chose d'assez sincère.
1: Vous travaillez en, en couple, hein, c'est ça si j'ai bien compris Vous avez Exactement. créé ce, la boutique avec votre femme, il y, a, il y a des rôles qui sont un peu définis, vous êtes plutôt sur l'achat le la business, elle, elle est sur la, le concept, comment, comment ça se passe
2: Alors oui, les rôles sont, sont, plutôt, sont plutôt définis, c'est ce, <rire> ce qui évite de se, marcher dessus. de se marcher dessus, et les conflits je dirais, chacun a sa partie du business à traiter, euh, Sophie s'occupe plutôt de la partie back office de la gestion de nos employés euh, de la partie comptable qu'elle traite avec nos fournisseurs elle est souvent aussi sur le floor De mon côté moi je gère plutôt bah, la partie achat la direction entre guillemets artistique euh, de la boutique, les relations avec nos avec nos fournisseurs avec nos partenaires euh, et je veille beaucoup aussi euh, au bon fonctionnement de notre site internet.
0: D'accord. Et vous parliez d'employés euh, et d'équipes. Combien il y a de personnes dans l'équipe Summer pour que tout fonctionne
2: Alors aujourd'hui, il y a cinq euh, employés à temps plein. D'accord. Et nous avons aussi en fait euh, toute un, une communauté de graphistes, photographes, euh, des personnes qui interviennent sur notre web que l'on fait travailler, mais qui, eux, sont indépendants ou freelance.
0: D'accord. Et donc, des... ça, c'est des compétences que vous avez petit à petit, plus ou moins intégrées. Euh, J'imagine, quand on crée son concept en 2012, aujourd'hui, on est en 2022. Est-ce que vous avez vu des choses évoluer sur les besoins, les ressources humaines
2: Oui, bien sûr, oui. Euh, notamment sur toute la partie digitale. C'est un point qui est hyper important pour nous. Et effectivement, nous, sommes... nous avons été obligés de nous entourer de des gens qui maîtrisaient la photo, des gens qui, qui maîtrisent le développement parce qu'on a sans cesse en fait, de nouvelles requêtes, de nouvelles améliorations que l'on souhaite faire. Et ça, c'est pas notre métier à nous. On sait, ne on sait pas le faire, donc il faut qu'on soit entouré par les bonnes personnes.
1: C'est pas votre métier à vous, mais c'est comme ça qu'après on vous remarque que, que vous devenez entre guillemets une boutique euh, un peu solide, un peu cool. Parce que justement, vous créez du contenu. Le contenu est qualitatif et vous arrivez justement à transmettre tout votre, enfin, euh, votre, à montrer votre direction artistique à l'extérieur de votre boutique. Donc, au final, c'est des compétences qui, même si à la base font pas partie du métier, sont devenues indispensables un peu au métier de détail aujourd'hui.
2: Oui. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, euh, d'avoir une boutique avec euh, une offre, même si elle est cool, n'est plus suffisant. Il faut aujourd'hui euh, communiquer, véhiculer une image, organiser des événements. Enfin, Il faut que, que tout ce, cet environnement vive d'une manière différente. Et on ne peut plus se contenter juste d'ouvrir le rideau, d'attendre que le client vienne. Il y a toute une démarche proactive dont il faut être acteur euh,
1: vous pensez que vous êtes un peu euh, vous qui, êtes, qui avez travaillé au sein de des marques, hein, mm -hmm. chez Vans notamment, vous, êtes, vous, vous travaillez un peu summer comme si c'était une marque également. Que aujourd'hui le, le le nom d'une boutique multimarque ou d'un concept store peut être une marque et traité de, de de la même sorte.
2: C'est l'idée et je pense que c'est aujourd'hui une des clés si l'on veut continuer à exister et à marquer la différence oui.
0: On parlait Stéphane de la clientèle, euh, donc vous disiez, vous faites des événements, créez euh, beaucoup de contenu pour euh, justement attirer. Est-ce que vous avez, enfin euh, quelle est la typologie de votre clientèle aujourd'hui euh, à Lyon
2: Alors je dirais que la typologie de notre clientèle est relativement large et que j'aurais du mal à définir un profil type. De clients. En fait, cela peut aller de, de l'étudiant au jeune modeux. Euh, on a des clients que l'on a connus. Euh, ils avaient 15 ans quand on a ouvert. Aujourd'hui, ils en ont 25. Ils sont rentrés dans la vie active. On a des personnes un petit peu plus âgées, entre guillemets. Par exemple, le cadre qui, plutôt de porter un costume, mmh. va préférer porter un costume acné. Donc, c'est vraiment très, très large. Et on s'attache vraiment à avoir une offre qui puisse répondre à tous ces types de, de demandes ou de profils. C'est vraiment l'idée de summer que les gens puissent euh, se mélanger, se rencontrer. On ne veut pas être euh, dédié
1: à un seul type de client. Et on est plutôt sur une clientèle qui est locale ou, euh, ou de passage touristique On va parler alors, hors période de pandémie, évidemment.
2: Alors, hors période de pandémie, oui, on a, une, on a pas mal de, clé, de clients de passage. En fait, on n'est pas très loin de la Suisse, donc on a une bonne communauté de clients suisses ah, que l'on okay. voit principalement le week-end. Euh, ça c'est une part importante de nos, de nos clients et du fait aussi je dirais de sans prétention entre guillemets mais notre web fonctionne bien on est assez connu donc quand des étrangers viennent à Lyon souvent ils passent par Summer en fait ils viennent nous voir ils nous ont connus sur le web et ils viennent voir la boutique physique quand ils sont passage à Lyon
1: comment est-ce qu'on arrive à se faire connaître à l'étranger justement ça passe par quoi
2: bah, ce qui nous a fait connaître je pense vraiment que c'est le panel de marques, je dirais. Le, ce sont les marques que nous référençons qui sont plutôt assez pointues, assez compliquées à trouver. Et donc, plein de clients étrangers qui avaient du mal à trouver ces marques nous ont intégrés dans leur radar. Et c'est comme ça que cette communauté-là a grossi.
0: Et Stéphane, est-ce qu'on peut avoir le secret de Comment intégrer des marques euh, qui sont euh, très demandées et qui sont très peu référencées C'est ça que vous, vous êtes en train de nous dire Vous avez des exclusivités Comment vous travaillez avec vos marques
2: Oui, on a des marques que l'on a soit en exclusivité ou soit les marques par leur typologie sont tellement pointues, entre guillemets, qu'elles sont peu diffusées. Et comment est-ce qu'on fait pour euh, draguer ces marques-là <rire> Ça se fait, je pense, de manière naturelle, par réseau, une marque en appelle une autre. Et du moment où vous êtes crédible et sincère dans ce que vous faites, les marques suivent. Et on a finalement peu de marques qui nous intéressent et qui refusent de travailler avec nous, sauf si elles sont déjà présentes sur la ville ou voilà, mais ce sont vraiment quelques exceptions. Mais c'est surtout ça, je pense, que c'est notre référencement qui fait que les marques que l'on va chercher se reconnaissent, se retrouvent dans ce que l'on fait euh, et
1: acceptent de nous suivre. Vous avez des exemples de marques un peu pointues dont on parle
2: là Oui, par exemple, euh, on travaille avec une marque qui s'appelle Acronyme. Ce sont des vêtements techniques hyper pointus, très très chers.
1: Sold out sur le site internet déjà
2: Sold out sur le site internet, <rire> ce qui est assez improbable. Ce sont des pantalons qui valent entre 1000 et 1200 euros. Une veste, ça vaut 2000 euros. Ah ouais. euh, ce sont des choses qu'on ne serait pas capable de vendre localement. On n'a pas la clientèle pour ça. Mais le net ne, nous permet de nous ouvrir et de trouver les clients. Ils cherchent ces produits-là euh, du fait que ces marques sont très très peu diffusées. Elles sont vraiment des marques de niche.
0: Et comment vous faites pour trouver ces marques-là Est-ce que vous allez sur euh, les réseaux sociaux Est-ce que vous faites certains salons en France ou à l'étranger
2: Il y a toute une partie, je dirais, de, de veille. Je passe beaucoup de temps à observer des
1: boutiques que j'aime
2: bien. Ça, c'est une partie de... de
1: c'est quoi réponse. vos boutiques préférées, Stéphane <rire>
2: J'aime beaucoup Street Market, j'aime beaucoup une boutique qui s'appelle Très Bien Shop, qui est en Suède. Il y a LNCC à Londres, Goodwood aussi, qui nous inspire. Euh, cela fait partie des environnements que l'on aime bien. Donc, on observe ces boutiques-là et d'autres. Parfois, ça peut nous donner des idées. Avant la pandémie, on voyageait beaucoup aussi. Cela faisait partie vraiment de notre façon de travailler, d'aller s'inspirer à l'étranger, notamment euh, les États-Unis. New York et Los Angeles, et Tokyo. Ce qui nous permettait d'aller observer un petit peu ce qui se passait là-bas, d'aller prendre des idées, d'aller rencontrer en même temps les marques avec lesquelles on travaille, qui sont basées là-bas et que l'on voit très rarement.
1: Donc, le parcours d'un acheteur à l'étranger, vous, vous arrivez à Los Angeles avec votre femme ou avec vos équipes. Qu'est-ce que vous faites vous, allez, vous avez pris des rendez-vous avec les marques et les marques vous font visiter un peu la ville et les lieux cool Ou alors, vous partez vous-même à, à, à l'aventure
2: Il y a vraiment les deux, je dirais. Nous, on arrive avec nos listes de choses que l'on a envie de voir... Que... Il s'agisse de, de boutiques, d'expos, de choses qui peuvent nous inspirer. Et en même temps, on en profite pour rencontrer nos partenaires sur place, les marques avec lesquelles on travaille, ce qui nous permet de faire déjà d'une part du contenu avec eux, d'aller faire des photos, d'aller visiter leur, euh, leur office. Et en même temps, effectivement, ces personnes-là nous prennent un petit peu sous leurs ailes et nous font visiter la ville, nous montrent les points d'intérêt. C'est vraiment un échange, en fait, et c'est ce qu'on aime bien aussi dans notre job.
0: Et vous parliez en introduction, Stéphane, de jeunes créateurs. Est-ce que vous, vous avez des, des critères pour référencer certains jeunes créateurs Est-ce qu'il y a des gens qui euh, arrivent dans votre boutique avec un lookbook et qui vous présentent des collections
2: Oui, très régulièrement. Ouais, ouais, très régulièrement, que ce soit ce type de sollicitation. La physique ou des emails que l'on reçoit tous les jours de jeunes, de nouvelles marques. De ce côté-là, on reste, je dirais, assez ouvert. On essaye de regarder un maximum de choses. Et ensuite, soit ça nous fait vibrer ou pas.
1: Alors, on va revenir dessus parce que c'est pas assez précis, Stéphane. D'accord. Qu'est-ce qui vous fait vibrer <rire> Qu'est-ce que ça veut dire, vous faire vibrer Moi, demain, j'ai un lookbook, j'arrive, je vous dis, regarde, Stéphane, c'est canon, faut que tu achètes mes surchemises. Vous regardez quoi le... C'est quoi les critères précis un petit peu que vous regardez avec votre œil d'acheteur
2: D'une part, la première chose qui peut nous intéresser, c'est la... L'ADN de la marque. Est-ce qu'il y a une histoire? Euh, Est-ce qu'il y a un, un sujet un peu plus profond derrière que juste une nouvelle marque de vêtements?
0: Donc, quand on parle de sujet profond, ça peut être l'éco-responsabilité, un storytelling, une inspiration, c'est ça?
2: Oui, nous on a besoin de storytelling aussi. Enfin, ça fait partie un petit peu de dire des, des composantes d'une marque, et c'est ce qui va nous aider à la mettre en avant, à raconter son histoire, euh, en faire faire en sorte qu'elle soit différente d'une autre marque qui pourrait être dans notre offre. Donc ça, c'est important pour nous, euh, tout ce qu'il y a derrière. Qui sont les gens qui sont derrière la marque Quelle est leur histoire Qu'est-ce qu qu'ils veulent raconter y a aussi, le produit en soi, les coupes, la qualité, le rapport qualité-prix. Euh, je dirais qu'on n'a pas de problème à vendre des pièces onéreuses, mais on doit être capable d'expliquer aux pour... au clients pourquoi ce niveau de prix donc, est-ce que c'est parce qu'il y a un niveau de qualité exceptionnel Est-ce qu'on euh, paye, entre guillemets, la créativité euh, d'un designer Donc, Ça, c'est hyper important pour nous. Après, dans les choses que l'on regarde aussi, c'est la, la distribution de cette marque. Où est-ce qu'elle va Où est-ce qu'elle veut aller
1: Et ça, c'est quoi les points de référence Alors, vous allez regarder ça, vous, vous dites, euh, le, la première chose, c'est quoi C'est de regarder si elle est au printemps, par exemple Comment comment, que vous regardez quoi
2: c'est de sonder un petit peu la marque et si elle est vraiment jeune et qu'elle a très peu de euh, revendeurs, c'est d'essayer de, de comprendre oui. où est-ce qu'ils s'imaginent, où est-ce qu'ils veulent aller et on voit si ça colle à nous, nos, nos repères, une marque qui aurait une diffusion trop mass-market, ça ne nous intéresse pas.
0: Vous, vous évaluez vous l'ambition évaluez commerciale un petit peu et la stratégie avant de vous engager.
2: Oui, parce que c'est important pour nous, mais je n'ai pas envie de rentrer des marques que je pourrais retrouver euh, peut-être localement, euh, pas très loin de chez moi, ou dans des environnements qui ne me correspondent moins. Et finalement, j'aurais l'impression que l'image peut être dénaturée.
0: Okay. Et vous faites attention aux made-in, Stéphane, à l'origine des produits, au lieux de fabrication
2: Oui, de plus en plus. Honnêtement, c'est quelque chose auquel on faisait beaucoup moins attention, je dirais, il y a une dizaine d'années. On était peut-être moins sensible à ça. Aujourd'hui, on essaye de, justement de regarder où sont fabriqués les produits, par, par qui est-ce qu'ils sont fabriqués. Euh, si on peut travailler avec des marques fabriquées en Europe ou en France et qu'elles nous correspondent, bah, c'est encore mieux.
0: Et ça, c'est une demande de vos clients. Vous sentez, par exemple, que, que les gens qui passent la porte et qui se demandent des renseignements sur vos produits, il euh, y, y a souvent le made-in qui ressort ou pas
2: On ne le ressent pas au quotidien, mais je pense que nos clients sont aussi des une partie de nos clients sont des gens avertis qui connaissent les produits, qui connaissent les marques, qui savent que telle marque est fabriquée en Europe, que telle marque est fabriquée en France, que telle marque est japonaise, qu'elle fabrique tout là-bas. Mais ce ne sont pas des questions qui reviennent comme ça de manière quotidienne.
1: Oui, et je pense qu'à un certain niveau de positionnement aussi, les, la clientèle sait. La clientèle est déjà au fait, au courant. Elle vient pour découvrir des nouveaux créateurs, mais elle a l'œil pour, pour savoir d'où ça vient, comment c'est fait et elle connaît les matières.
2: Exactement. Et souvent, on se rend compte que les clients connaissent parfois aussi bien que nous l'histoire des marques, où est-ce qu'elles sont fabriquées. Enfin, il y a toute une culture que, que nos clients ont en fait, au niveau du vêtement.
1: Bon, Stéphane, vous qui êtes un grand acheteur français, est-ce que vous pouvez nous parler des grandes tendances du marché de l'homme en ce moment
2: Je dirais qu'il y, qu y a pas mal de tendances différentes dans les choses qui ressortent en ce moment. On sent que nos clients se dirigent vers des choses de, peut-être de plus en plus... Intemporelle, un peu moins folle, un peu plus élégante, un peu plus rassurante. Et on se dit que c'est peut-être l'effet euh, pandémie qui a fait que les gens ont envie de se sentir rassurés. Tellement on voit enfin, des marques comme, je ne sais pas, ça peut être euh, comme Le Lemaire ou une marque euh, l'on travaille qui s'appelle Oralie, qui est une marque japonaise qui fait beaucoup de cachemire, beaucoup de soie. Ce sont des choses qui plaisent en ce moment.
0: D'accord. Donc on est vraiment sur un à la fois un, des formes intemporelles et à la fois des matières qui sont rassurantes en se disant le cachemire, on est sûr, ou des choses comme ça.
2: Oui, ce sont des choses que l'on ressent un peu en ce moment. Après, une autre tendance, je dirais, euh, c'est toute la partie euh, un peu plus technique avec des marques comme Artérix, comme Salomon. On sent aussi qu'il y a un énorme intérêt pour ce type de produit. Toute la partie un petit peu plus outdoor, je dirais. Ce sont des produits... Bon, C'est pareil, qui peuvent être rassurant parce qu'une veste en Gore-Tex, elle, euh, elle vous protège des éléments extérieurs. Euh, oui. La durabilité du produit aussi est à prendre en compte. Je pense que les gens sont prêts à payer le prix, mais pour des produits qui vont avoir une durée de vie de plus en plus longue, pour un usage multifonction, une veste que vous pouvez utiliser aussi bien à la ville, que quand vous partez en randonnée. Il y a tout ce genre de choses aussi, je pense que les clients intègrent maintenant. Euh...
0: Oui, il y a un peu plus d'usage parfois. Les clients aiment peut-être bien avoir un produit mode, mais aussi euh, qu'ils peuvent porter dans plusieurs occasions, et euh, multifonction un petit peu.
2: Oui, et c'est encore mieux quand on, voilà, quand on peut tout combiner, et je pense que c'est ce qui intéresse les gens aussi. Quoi.
0: Et du coup, Stéphane, euh, vous parliez tout à l'heure de toute la partie digitale en disant qu'il y avait certains mmh. produits qui se vendaient plus sur le digital qu'en point de vente physique. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le lancement de votre site Internet, comment ça se passe
2: Alors, le lancement du site Internet, on a lancé la... Le... Le premier online store en 2013, juste un an après l'ouverture de la boutique physique. D'accord. Et cela faisait partie déjà du, du plan de départ. On avait dit, ok, on ouvre une boutique physique, mais très rapidement, le digital doit suivre. On était déjà persuadés à cette époque-là que c'était un petit peu l'avenir et qu'on ne pourrait pas faire sans.
0: D'accord. Donc, Summer, c'est vraiment un concept omnicanal, boutique et digital dès le début
2: et aujourd'hui, le, le digital représente 40% de notre activité, donc ce qui est assez important. Et c'est pour ça qu'on met autant de moyens sur la boutique physique que sur le digital, et on l'a toujours fait depuis le départ. Et le digital, je dirais que, au delà même de la notion purement économique qui génère du chiffre d'affaires, c'est quelque chose qui nous permet, nous, de rayonner euh, d'une manière beaucoup plus large, donc de toucher des clients étrangers, d'avoir une visibilité différente et qui nous permet aussi, comme on le disait tout à l'heure, d'étoffer notre offre. Le digital nous permet de référencer parfois des marques plus compliquées, qui seraient plus difficiles à vendre d'une manière locale. Donc, je dirais oui qu'aujourd'hui, pour nous, c'est indispensable.
0: Et quand vous parlez des investissements du digital, donc vous l'aviez spécifié en début de podcast, c'est que vous avez des créateurs de contenu, donc des photographes euh, qui travaillent pour vous. Mais est-ce que vous investissez aussi en termes de publicité sur euh, à la fois les réseaux sociaux ou à la fois Google Pas du tout. D'accord. <rire> c'est du, du, du trafic naturel, du donc.
2: Ce n'est que du trafic naturel. Euh, on n'a jamais payé pour ce type d'action. Okay. On reste quand même une petite compagnie. Enfin, c'est une petite, euh, c'est une petite structure, c'est une petite société. Euh, et limite, on préfère mettre nos moyens. Dans la création de contenu, que de payer pour euh, ressortir
1: euh, dans les algorithmes. Ouais. Et Stéphane, sur la création de contenu, j'imagine que donc ça a un lien avec la fidélisation de, vos, de votre clientèle. On voit souvent dans le prêt-à-porter femme, dans d'autres concept stores, euh, des lives, des live shopping sur Instagram, mmh. qui sont assez performants pour certains. Est-ce que vous, c'est, est-ce que ça marche sur l'homme
2: Alors honnêtement, c'est quelque chose que l'on n'a jamais testé. Donc je ne pourrais difficilement prononcée. Je ne sais pas si l'homme est ou serait réceptif à ce type de, de contenu, ou s'il préfère quelque chose de plus, de plus simple, de plus direct.
1: Hum. On va chercher. C'est vrai que je m'étais jamais posé la question, mais là, on, généralement, on, on interviewe pas mal de prêt-à-porter euh, femmes ou de, de concept store bijoux et on parle souvent des lives. Là, on a notre petite liste de questions. La question arrive et je me dis, bah oui, mais c'est un prêt-à-porter oh, est -ce homme. Est-ce que l'homme, ils achètent sur le live On va chercher des boutiques qui font
2: ça. Oui, je suis en train de réfléchir à. <rire> Est-ce que j'ai déjà vu ça dans des boutiques homme euh, Là, je n'ai pas d'exemple, en fait, qui me viennent à l'esprit comme ça, à
1: creuser. À creuser, oui. Et vous,
0: avez... vous investissez aussi pas mal les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est un vecteur de communication important, j'imagine, Instagram notamment
2: C'est hyper important. Enfin, Instagram principalement. On le voit quand on... Communique quand on présente un nouveau produit, une nouvelle marque. On voit les retours quasi immédiatement. En fait, ça nous permet de générer des ventes assez facilement, que ce soit de le, sur, le, sur le online ou de drainer du trafic en boutique.
0: Donc, quand vous postez une paire de chaussures dans votre feed, par exemple, vous pouvez avoir des retours sur les ventes très rapidement, dans la journée ou dans dans les quelques minutes.
2: Oui, soit, si c'est un objet qui est très désiré, dans les quelques minutes, on peut écouler le stock d'un modèle précis et si c'est un peu moins « chaud », entre guillemets cela peut générer quand même des ventes et, ou du trafic. Euh. Donc oui, c'est indispensable aujourd'hui et c'est, je pense, notre meilleur vecteur de communication. Ok. Et
0: vous êtes sur Facebook aussi
2: Quasiment plus. Quasiment, quasiment plus. plus. Facebook, okay. on l'utilise uniquement pour relayer de manière automatique ce que l'on produit sur Insta.
0: D'accord, c'est un, une sorte de duplicata d'un Voilà,
2: c'est un duplicata pour euh, okay. les gens qui seraient encore sur Facebook, mais ce n'est pas là-dessus que l'on met l'accent.
0: Et moi, j'avais une question aussi, Stéphane, sur le digital et les réseaux sociaux. Est-ce que vous faites appel à des influenceurs pour promouvoir euh, certains produits ou votre, euh, votre boutique
2: Non, pas du tout. Ce n'est pas, euh, pas notre mode de fonctionnement non plus. Euh, et je dirais que nous, nos meilleurs influenceurs, ce sont nos clients, en fait, ce sont les gens qui viennent chez nous, qui sont satisfaits euh, et qui vont véhiculer, entre guillemets, la bonne parole.
1: Stéphane, c'est le moment merveilleux du point gestion, point ah stratégie d'achat. <rire> En gros, on sait bien que les stocks, c'est la problématique principale de tout détaillant. Comment vous vous organisez dans votre gestion Est-ce que vous avez une stratégie d'achat particulière quand vous arrivez en showroom par rapport à un portefeuille de marques, à un nombre de marques On entend plein de choses différentes selon nos interviews. Comment vous, vous fonctionnez
2: Alors, je dirais que d'une manière générale, je suis de nature assez prudente. Donc, j'aime bien prévoir et organiser à l'avance. Mmh. Donc, effectivement, avant chaque session d'achat, je prépare mes listes de marques, je prépare mes budgets après que je tiens ou pas, mais ça me donne déjà une trame en fait de savoir où est-ce que l'on va aller. Je passe aussi pas mal de temps à analyser nos ventes, à essayer de comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui est en train de monter, ce qui au contraire décline. Donc je me prépare de ce côté-là pour pas me faire déborder, je dirais. Et étant prudent, je fais quand même en sorte de ne jamais trop acheter. Je préfère acheter un petit peu moins, louper, tant pis. Que de me retrouver en fin de saison avec un stock d'invendus trop important.
1: Ouais.
2: Sachant que dans notre mode de fonctionnement, on ne fait pas de Black Friday, on ne fait pas de promotion euh, tout au long de l'année. On utilise uniquement la période de solde mm -hmm. et encore en essayant de solder le moins possible. En se disant, si un produit est bon, si on l'a trouvé bon, s'il nous plaît, il n'y a aucune raison au en fait de le brader euh, des gens l'ont acheté. Full price, c'est pas très cool de le retrouver euh, soldé deux mois après à moitié prix. Donc, on essaye de donner une espèce de durée de vie plus longue au produit. Ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important pour nous, qui nous permet de rester crédibles. Euh, les marques aiment bien ça. Et nous, ça nous permet aussi de conserver notre marge.
1: Donc, vous, vous, vous respectez vraiment les périodes d'achat. Vous, vous venez euh, aux périodes d'achat euh, été, aux périodes d'achat hiver. Et qu'est-ce qui se passe ça, en intersaison Est-ce que vous, vous laissez un peu de budget pour des coups de cœur
2: Oui, on a toujours après un peu de budget pour de l'achat de dernier moment, je dirais. soit Un coup de cœur, quelque chose auquel on n'avait pas pensé et qui finalement on se dit « ça, c'est quand même pas mal, ça manque un peu dans notre offre ». Donc, cela nous arrive aussi parfois de contacter des marques, même en cours de saison, en disant « ok, on n'a pas de précommande, mais on trouve ça cool ». Est-ce qu'il vous reste un peu de stock Est-ce qu'on peut trouver un, un deal Est-ce qu'on peut faire quelque chose euh, Mais on essaye aussi oui, d'avoir cette souplesse. L'idée, c'est plus d'avoir le fonctionnement de, des commerçants d'antan, je dirais, qui étaient livrés euh, deux fois par an, et après, plus rien ne bouge. On reçoit des choses de manière euh, permanente. Je dirais que toutes les semaines, on a des nouveaux produits. Et C'est ce qui fait aussi l'intérêt d'un point de vente comme le nôtre. Les clients, quand ils viennent, ils voient toujours des nouvelles choses.
0: Et donc euh... Vous parliez de, de moins et mieux. Est-ce qu'il y a une stratégie aussi basée sur les réassorts
2: Oui, on fonctionne aussi de cette manière-là. L'idée, c'est aussi d'avoir de plus en plus, je dirais, de produits permanents, donc qui ne sont jamais soldés, qui sont censés être la plupart du temps en stock chez nos fournisseurs, et de réassortir au fur et à mesure. C'est d'avoir cette balance-là entre produits permanents qui vont fonctionner toute l'année des choses un petit peu plus fraîches et c'est ce mix et cette balance euh, qui fait l'intérêt d'une boutique comme Summer, je pense.
0: D'accord. Et donc, les marques sont assez euh, à l'aise avec cette stratégie un peu de réassort ou c'est compliqué pour les marques aujourd'hui Ça euh...
2: dépend vraiment, ça dépend ouais. vraiment. Je dirais que ça est un peu plus compliqué en ce moment, ouais. post-pandémie, dans le sens où les marques ont quand même du mal à, à assurer le... À reprendre le, le rythme de, des productions classiques. Donc là, en ce moment, effectivement, on, on peut manquer un petit peu.
0: Oui, il euh, y a pas mal de problèmes sur les livraisons, sur euh, les retards et tout ça, c'est ça hein
2: Oui, en ce moment, il y a pas mal de retards. Euh, notamment, nous concernant, entre guillemets, sur la partie footwear. Autant le textile, on s'en sort, on a tout ce dont on a besoin. Les marques ont livré en temps et en heure. Autant sur le footwear, là, je... on a pris pas mal de retards.
0: Et comment ça s'explique, Stéphane Qu'est-ce qu'on vous dit globalement
2: Je pense que les usines ont été fermées pendant un moment, donc il y a un retard à rattraper. Euh, je pense qu'il y a aussi des manques de matières premières, euh, des coûts de transport qui augmentent. Donc tout ça combiné fait que chacun essaye de, de rentabiliser au maximum. Euh...
0: Et ça peut être un peu compliqué euh, au lancement d'une saison comme l'été. Et ça peut être un petit
2: peu compliqué au lancement de la saison, effectivement. <rire>
0: Okay. Euh, très bien Stéphane on est plutôt euh, à la fin de cette interview ouais. on va vous poser des, quelques questions sur l'avenir l'avenir de Summer euh, notamment en off je crois que euh, vous nous avez un petit peu euh, parlé euh, d'une potentielle nouvelle boutique on peut en parler ah. dans l'épisode
1: <rire> une exclue
2: <rire> une exclue alors oui on travaille depuis quelques mois sur, euh, sur un nouveau projet sur une Deuxième boutique qui euh, ne sera pas à Lyon cette fois. On ouvre une boutique, en fait, à Arles, en Camargue. Ok. C'est quoi yeah.
1: opportunité ou alors vous adorez euh, les chevaux Alors,
2: moi, je suis originaire de Camargue. Voilà, je suis né là-bas. Euh, ça fait partie un petit peu, je dirais, de notre... Euh de notre vie, de notre histoire familiale. Euh, C'est un endroit où on passe beaucoup de temps. Et en même temps, euh, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu cette ville, il y a notamment un, un festival photo. de photos, là, les rencontres de la photo, qui prend de plus en plus d'ampleur, qui draine une clientèle euh, internationale. Mm. Et adossé à cela, il y a toute une dynamique de, de la ville d'Arles, avec notamment l'ouverture d'un endroit qui s'appelle Luma, qui est une fondation d'art contemporain. Ça draine toute une nouvelle clientèle, un nouveau dynamisme et on trouvait cool, nous, de s'inscrire dans ce, dans ce, dans ce dynamisme-là, en fait.
0: Bah, c'est super Quand C'est prévu pour quand
2: Alors, l'ouverture est prévue dans les semaines à venir, la, les, les travaux sont quasiment terminés, euh, donc l'idée, c'est d'être prêt pour le printemps, donc c'est demain.
0: C'est ce que j'allais dire, oui.
2: <rire> et l'idée aussi, c'est d'avoir quelque chose d'un petit peu différent de summer, donc de garder notre ADN, mais d'être tourné un petit peu plus vers la culture. C'est pour ça que dans cette boutique, je dirais que la moitié de notre offre sera composée de livres, de magazines, d'ouvrages d'art, mais qui correspondent un peu à notre philosophie, à ce que l'on aime. Et en complément, il y aura un peu de vêtements, un peu d'objets, un peu d'accessoires.
0: D'accord, donc c'est plutôt l'art et la culture et en complément de la mode.
2: Et en complément de la mode. Voilà, c'est d'articuler la chose différemment, en fait. Mais néanmoins, de faire rayonner ce avec une autre image, avec d'autres perspectives dans un endroit qui nous tient à cœur et dans lequel on se sent bien.
0: Et comment va s'appeler cette boutique, euh, Stéphane
2: Ça s'appellera toujours Summer. Ah. L'idée, c'est que ça reste Summer, en fait, euh, et que ça contribue au rayonnement de Summer de manière générale. Donc, quand les gens visiteront cette boutique, qu'ils aillent en même temps sur notre online store euh, pour voir l'offre complète. Parce qu'évidemment, là-bas, euh, la boutique est plus petite. On ne pourra pas présenter l'intégralité des choses que l'on présente euh, à Lyon.
0: Et elle est où cette boutique alors, pour les gens qui veulent y passer cet été
1: Elle est
2: dans le centre historique d'Arles, à côté d'une place très connue qui s'appelle Place du Forum.
1: Très bien, c'est Ben bah, on, euh, <rire> on a hâte de la visiter.
0: <rire> bah, en tout cas, merci beaucoup Stéphane euh, de nous avoir reçus et euh, d'avoir euh, passé euh, votre temps à nous expliquer le concept Summer et on a hâte de découvrir la nouvelle boutique à Arles.